0: 社会传奇档案，欢迎来到社会传奇档案。我今天来跟您谈的题目叫做“现代的东邪西毒”。我要讲的是今年二零二三年一开年就发生的两件跟贩毒有关的事件，一件事发生在墨西哥，一件发生在台湾。在这边，我就借用香港导演王家卫。1994年的电影片名《东邪西毒》，来谈谈这两个毒案跟他们背后所牵连的脉络。先解释名词，“东邪西毒”是金庸小说里面两个人物他们的江湖称号。东邪是黄药师，天下五绝之一，个性上亦正亦邪。那西毒呢，叫做欧阳锋。在小说里是个反派人物，在这里我只借用名称，就不花时间谈故事情节了。我先来谈墨西哥的这个超级大案。1月4号凌晨四点多钟，墨西哥军方武装部队联合联邦警察，好几百人，在墨西哥北方的西纳罗亚州首府古里亚坎市。成功逮捕了墨西哥最大贩毒集团的首脑，绰号“矮子的”的古兹曼的儿子叫欧维迪欧。墨西哥政府之所以动用军方武装部队跟联邦警察，应该是考量到当地早已经是古兹曼家族贩毒集团的势力范围。如果只是动用地方军警力量，一方面呢怕泄露行动计划，二方面怕地方军警火力不足。他没有办法压制贩毒集团反扑的火力。军警采取的方式是在可疑的地区设置路障拦截，终于在一辆有重武装的车辆上发现目标，随即将他的党羽给制服，当下就逮捕了现年三十二岁的欧维迪欧。为了这次行动，墨西哥政府部署了半年以上。从搜集情报、掌握线索到调集武装部队，丝毫马虎不得。因为就在三年多前， 2 0 1 9年10月17号，欧维迪欧就在同一个地方被警方逮捕而拘留。很快的，他的贩毒集团党羽就发动了大规模的暴力事件，烧杀抢盗，造成当地居民人人惊恐不安。当时，墨西哥总统罗培兹迫于情势，下令警方把欧维迪欧给释放了，使得这项行动以失败收场，让墨西哥政府灰头土脸，脸上无光。今年新年一开始，政府掌握时机，再度捕获欧维迪欧，算是扳回了颜面。但是，事情就到此为止了吗？当然是没有。1月4号凌晨。当军警把 o 维迪 o 拘捕到案，准备将他用空运的方式送到首都墨西哥市的时候，贩毒集团就展开了大规模的武力反击暴动。他们持有的武器不只是手枪、自动步枪和机枪，他们还动用火力强大的火炮。这群无法无天的贩毒集团企图复制三年前的方法，在古利亚坎市制造动乱。放火烧毁车辆，当作路障阻碍交通，同时对街头的军警部队开枪射击，在市中心区形成街头巷镇。当地政府也采取紧急措施，呼吁民众不要出门，同时关闭部分学校跟公众场所，还为了保护承办本案检察官的安全，军警部队派出大批人员严密防御，避免检察官受害。贩毒集团推断他们的头会被空运送走，也对当地机场采取火力攻击。就在和军警人员交火当中，一架墨西哥航空公司准备飞往首都墨西哥市的航班，当时满载旅客准备滑向起飞跑道的时候，也遭到了集团的开枪攻击。所幸只有外皮蒙皮受损，并没有人员受伤。另 外， 还有一架墨西哥军方的运输机也遭到攻 击， 但是也在军警部队火力压制下击退了这群贩毒集团。当 然， 欧维迪欧也被严密的押解之下离开了当地。墨西哥国防部长桑多瓦尔在第二天记者会里面宣 布， 在这一整天的行动里 面， 共有十九名贩毒集团分子被击 毙， 不过也有十名军警人员因公殉职。为了逮捕这个贩毒集团的少主，社会所付出的代价可真是大。美国政府知道这个消息之后，立刻跟墨西哥政府要求引渡欧维迪欧。但是三年前下达释放令的总统罗培兹这回婉拒了，说目前没有这个计划。说到这里，这个欧维迪欧是个什么样的人物呢？其实。他有个全球名气最大的贩毒集团首脑的爸爸，目前正在美国关押着。他的爸爸叫做古兹曼。古兹曼家族经营的就是以他们的根据地为名的西纳罗亚集团。这个集团被美国安全单位及媒体称为全球最庞大的贩毒集团。多年来，他们所做的就是贩毒洗钱的勾当。这个绰号叫“矮子”的古子曼，从少年时代呢就开始在家乡种植罂粟。成长的过程当中，曾经跟随七零年代、八零年代墨西哥数一数二的毒枭菲利克斯或者是莫雷诺等等，要不就是当他们的助理，或者就是当司机。而这些大咖毒枭看他机灵、手腕灵活，就把一些贩毒的交易机会交给他。而他也都能够处理的让老板们满意。在那个年代，墨西哥跟哥伦比亚的贩毒集团有着密切的往来。数量庞大的古柯碱、海洛因这些毒品进入美国有两条路径：一个是由美墨边境，另外一个是由哥伦比亚到加勒比海，再到佛罗里达这条黄金走廊的运输线。这个矮子古兹曼很有办法，掌握到海陆空三度空间的贩卖跟运输网络。更重要的是，他有着完整的人脉跟金流体系。在后续几年，几个大毒枭陆续被捕入狱，墨西哥的贩毒集团出现了盘整情况，古兹曼也开始茁壮，并且拥有自己的势力。他在墨西哥的西纳罗亚。杜兰戈跟奇瓦瓦这三个州建立起庞大的根据地，专门生产鸦片及大麻等毒品。这一带也被称为“毒品金三角”，跟台北一带的金三角鼎足而立，甚至势力更庞大。美国政府统计，光是一九九零年到二零零八年之间。古兹曼集团从美墨边境送入美国的古柯碱跟海洛因就达到两百 吨， 数量惊人。而伴随着毒品而来的是黑社会的烧杀抢盗等犯罪集团猖獗。美墨两国最头痛的 是， 古兹曼就是两国境内众多毒品暴力案件的幕后主使者。二零一一 年，《富比士》杂志。把古兹曼列入全球十大恶人榜的第一名。美国政府曾经提出五百万美金高价悬赏追击他。古兹曼有着传奇的被捕跟越狱成功经历。1 9 9 3年，他第一次被捕； 2 0 0 1年逃狱成功，遭到墨西哥政府通缉； 2014年第二度被捕，关押一年多之后。他竟然能够在墨西哥市一座戒备森严的监狱挖出一条深十五公尺、长一千五百公尺的地 道， 脱逃成功。隔 年， 二零一六年一 月， 他再度被抓。墨西哥政府接受美国政府引渡的要 求， 把他送到美国接受审判。二零一九年二月十二 号， 纽约联邦法院判定古兹曼被指控的十项罪名都成立。包括贩毒、非法拥有枪支、洗钱等等。二零一九年七月十七号，纽约联邦法院判处古兹曼终身监禁，外加三十年的刑期。直到现在，古兹曼还在美国坐监服刑。这个大毒枭赚了很多黑钱，也娶了五个妻子，生下了十一个孩子。他入狱之后，西纳罗亚集团仍然持续贩毒。交由他的几个儿子经营。这回欧维迪欧被捕，对这个贩毒集团会产生什么影响，有待观察。尤其是墨西哥政府有没有清剿的决心跟方法，是最为关键。前面说的墨西哥重罂粟制毒的金三角，其实我们比较熟悉的还是在泰国北边金三角，这里是。泰国、缅甸、辽国三个国家的交界地带，面积在十五到二十万平方公里。过去是由军阀跟毒枭盘踞，而且种植罂粟，制造海洛因等毒品。曾经号称是全球最大的海洛因毒品产地，种植面积在一百万亩以上，年产近三百吨的海洛因原料。当年最有名的首脑人物叫做坤沙。根据泰国官方资料，一九八九年金三角毒品交易达到最高峰的时候，坤沙掌握了百分之八十的毒品贸易量。坤沙是出生在缅甸泰国边界山区，父亲是汉人，母亲是当地人，所以他也有个汉人的姓名叫张其夫。一九七六年。是他重要的转折时机。他已经在泰国边境种植罂粟多年，也建立了自己的武装部队。在这期间，也曾经和流亡到泰缅边界的国军部队有冲突，但是也有和平相处。但是他贩毒的业绩已经成长到相当大的规模。美国政府一度也悬赏两百万美金追捕他。1990年代。昆沙的事业如日中天，他也拥有为数一万到两万人之间的武装部队，甚至在1993年宣布成立“打邦共和国”，自任总统。不过，就在缅甸政府准备要对他展开清剿的时候， 1 9 9 6年，他向缅甸政府投降，走向军方的直升机。从此，不仅昆沙的毒品王国瓦解，金三角的贩毒集团。也在缅甸、泰国这两个政府的扫荡之 下， 慢慢的没落了。这么说 来， 金三角的毒品已经销声匿迹了 吗？ 好像没有。就在墨西哥的维欧迪欧被捕后的两 天， 台北市警察局破获了一个数量惊人的安非他命跟 K 他命的毒品案。警方起初藏在库房里的毒品数量大约是 1.4 公吨。黑市价格超过三十亿元台币。这个案子，台北市警方部署了半年以上。涉案的是竹联帮信堂的大哥李彦祥，跟他所带的小弟们。巡线追查发现，这些毒品的来源就是金三角，而且是由渔船在公海和金三角的货源母船接驳，辗转走私进入台湾。这是走私路径。至于运送跟销售的人，就是这个帮派的成员。他们收到货源之后，在分包成大小不同包装，分层销售。警方说，信堂里面的徒众每个人都是毒枭，而且他们还掌控着在金三角从事制度的台湾人。从上游到销售，这个帮派已经是跨国性的经营，有着一个一条边的系统。好了，今天谈的是东西方的贩毒案件，也许规模跟影响力不同，但多数受害者都是年轻人。东邪西毒长得不一样，种下去的祸根是相同的，值得警惕。今天就谈到这里，谢谢，再会，祝福你。